0: Och varmt välkomna ska ni vara till scenpodden. Jag heter Rebecka Forsberg och är konstnärlig ledare för RATS-teater vid Stockholms universitet. Och Bredvid
1: mig sitter Karin. Och jag heter Karin Hellander och är professor i teatervetenskap här på Stockholms universitet. och Jag skriver också kritik i Svenska Dagbladet, framförallt musikteater, opera och barn- och ungdomsteater. Och idag ska vi prata regi. Dagens gäst är
0: Susanne Osten. Ja, hej. Hej, hej. Susanne, du är regissör. Va, vad är en regissör? Det är en fråga som jag ofta får faktiskt.
2: Vad gör du? Jag brukar säga, första enkla frågan är, kunna säga ja eller nej? Och vad är det då? Välja. Eh, mitt jobb är att sätta igång människor- på golvet så att det där vi gör tillsammans blir en teaterföreställning. Och det finns många vägar att gå. Och, jag måste, och det kan vi komma in på, hur jag förbereder mig Men i rummet så måste jag kunna svara och se allas förslag. Och så kan jag säga ja, nej. Men det är klart att jag använder flera mm. orden det där. Men i princip är det att kunna bestämma vilken riktning vi ska gå- och vilket håll vi går åt och om, en, om det är åt det här hållet jag menar. Eftersom jag föreslår någonting och de svarar med sitt hantverk, skådespeleri eller en ljus, ett ljusförslag eller eh, ett ljudförslag eller en eh, scenografi. Jag måste kunna veta eh, och svara på det. Så det är väldigt mycket,
0: många, många frågor, många svar. Mm. Och, och Karin, hur, hur ser
1: det ut historiskt? Har det regissören alltid funnits? Nej, det, ja, inte som i begreppet som vi tänker nu med, med regissör. Man kan väl tänka att i 1800-talet så kommer regissören in på scenen. Men när vi tänker regissör idag så tänker vi på den personen, om det är en regissör som har det stora konstnärliga ansvaret för en uppsättning och som tittar övergripande, har en övergripande division om alla delar skådespel, konst, scenografi, musik, ljus, dans, vad det nu kan vara, och som också då fungerar som arbetsledare. Och den här regissören som en konstnärlig visionär, det kommer egentligen i början på 1900-talet, 10-20-talet, mm. där det är regissörens konstnärliga vilja som, och tolkning av en text eller ett verk som är det som är kärnan för en hel teaterproduktion.
0: Just det. Men hur länge har du arbetat som regissör, Susanne? Jag tror
2: att jag blev regissör när jag satt i kassan på Borgen och de spelade en shakespeare pjäs och jag sålde biljetter till den och såg den 25 gånger. Då såg jag hela bygget. Varje kväll så såg jag min syster spela i den där komedin av Shakespeare och varje kväll så såg jag något nytt och sen något nytt och då tänkte jag till slut att så där skulle inte jag göra, jag skulle göra så här. Då hade jag ärövrat tror jag, ett sätt att se på berättelsen och där kan man nog säga att regissören föddes, då var jag väl 18 år och sen så sökte jag på universitetet ett ställe där jag kunde öva min regi. Jag ringde till Dramaten och fick rådet att först bli inspicient och det tror jag inte på så jag, och inspetient är ja, inspicient är en person som jag höll reda på redan det har förändrats mm. men då höll man reda på den sceniska tiden och såg till att Skålsberg kom och gick som de skulle på repetitionen plus att man kött. man var den tidens producent mm. man säga. Mm. jag trodde inte att det var min väg, det letade inte rätt och också rådet att börja från golvet börja sopa golv, att det skulle leda till regi, jag tänkte <laughs> det här är ett maktyrke, jag måste skaffa mig redskap för att erövra det. Det här är ju ett arbetsledaryrke. Mm. Det försöker jag ju. Mm. Det hade jag ju sett. Så då tog jag reda på den enda studentteatern som fanns. Det var i Lund på den här tiden när jag började plugga där. 63. Och jag gick till studentteatern och jag sa, jag vill lära mig regi. Har du någon erfarenhet av dem då? Det var värsta professionella kraven redan då. Mm. Jag blev helt paff och så, mm. så vet jag att jag sa till Ulf Gran som ledde studentteatern Titta på de här blå ögonen och tror om jag kan, jag vill och lära mig allting. Mm. Och av någon anledning så tog han mig, det kan han ha ångrat, för jag var väldigt oerfaren. Så jag satt vid hans sida och såg hur han regisserade, vilket var ett vanligt sätt att bli regissör då. Och så försökte jag sköta en del enklare uppgifter då vid premiären som Ljus och tjud och allting. Och jag var ju så fascinerad av pjäsen så jag missade ju många saker. Och där tror jag att han ångrar att han tog in den här tjejen med sina blå ögon. Men han gav mig då chans att regissera och då föreslog han en nyskriven pjäs om atombomben som var skriven av Kurt Benesch. Det var flera kvinnor som sitter och tittar på sin döende son efter ett kärnvapennedsläpp och jag gjorde den, hur vet jag inte, men det blev succé. Wow. det var aldrig, never heard of mm. på studentteatern. Folk ville se den. Mm. Jag tror det var ämnet och jag tror att jag intuitivt förstod hur jag skulle göra det spännande. Sen har jag använt ett helt yrkesliv till att försöka förstå. Hur regisserar jag bäst? Jag menar, där var det känsla. Och vilja. Men sen har jag lärt mig en massa nya saker.
0: Mm. Har du någon gång ångrat att du
2: blev regissör? Aldrig. Det här var min grej. Mm. Det var det jag kände mig en gång. Aha. Det är det en underbar eh, situation att få föreslå människor saker. Och de gör det. Det är så njutningsfullt. Mm. Så att, och så kan man säga så här. Och gör det en gång till. Och sen när de gjort det så kan man säga. Och gör det en gång till. Och så säger man nu lite snabbare eller... Nu tycker ni ska se ut som zombies eller vad man nu kommer på. Mm. Och så gör de det. För de är så yrkesskickliga så de kan åstadkomma det med sin fantasi. Och de gillar också att repetera. Så att, så att repetitionerna är en njutning. Sen är det inte särskilt kul att bli nerskriven eller att göra något dåligt och allt det där. Det behöver vi inte prata om utan själva processen är så intressant.
0: Hur ser din arbetsdag ut?
2: 1971 eller, eller 2016? <laughs> jag tänker, om
0: man tänker bara regissörens arbete, hur, om du ska börja ja, repetera då är det, en det. Jag,
2: jag tycker det liknar lite lappskrivningar om ni minns dem. Att jag går upp på morgonen och gör en lista på vad jag måste presentera varje dag. Och det räcker inte utan jag måste vara väldigt påläst redan i en period innan. Men då repeterar jag den där som jag har läst in mig på. Och så gör jag ordning en lista. Mm. Och om jag får jämföra det, det är samma när jag till exempel ska ha en stormig inspelningsdag på filminspelning. Då är det så himla svårt att komma ihåg var det, var det gick ut på de här scenerna om det blåser. Då blir ju alla sinnena. man står där det blåser kallt och så står den här skådespelare och kämpar och så jobbar fotografen i motvin. Då har jag också en lista som jag till och med har hänger om halsen. Äh, vad var det nu det här? Det här var en personscen. Ja, okej. Okay. <går> Man försöker komma ihåg, vad går det ut på? För att vi står i en storm av sinnesförnimmelser när vi regisserar. En, en skådespelare kommer in och säger jag har ont i magen. Eller mitt barn blir överkört på vägen, jag måste gå. Ja, det står en storm av verkligheten in i det där lilla rummet där vi ska göra en fiktiv en påhittad situation. Då måste man komma ihåg. Vad, vad vi skulle göra idag? Vad går det ut på? När man har avklarat själva tillvarons alla händelser. Och sen måste de här skådespelarna komma till någon slags humör. När de kan leka eller vara med varandra på något kreativt sätt. Så då har jag övningar som jag har gjort en lista på. Idag ska vi göra idag ska vi öva oss och leka. Det kan vara en svår sak. Om man inte har lekt sen man har barn. Så då har jag kanske tagit, sett till att det finns legobitar i lokalen och lite nallar och sådär. Och så, så leker vi då. Och sen så kanske uppgiften den dagen var, hur länge tror ni att vi lekte? Några som helt kastas in i den leken, de, leker, de är alls svettiga och säger, det var bara någon minut. Man Andra säger, tid. Att jag, jag, jag kunde inte nog räkna minuterna, det här tog ju evigt, vi på i flera timmar. Och då säger jag, ni har lekt i 27 minuter.
0: Mm.
2: Och, då, och då sen så reflekterar vi kanske, har jag på min lista. Vad innebär det här av våra barn? i alla barn lika? Är lek lika? Bla, bla, bla. Sen har vi kanske en textscen. Som vi då sätter tänderna i och säger. Um, och jobbar med den. Men jag värmer upp våra hjärnor till att det ska handla. Jag försöker att ha det fräscht. Det är inget faktiskt. Och jag använder inte samma recept varje dag. Utan jag gör nya saker också för att mig själv. Mm. Och sen kan det hända helt helt öppna saker att någon kommer med en väldigt bra idé och så håller vi på med det ett tag men när dagen kommer igenom så ska regiastänt när jag var överens om att scen 1, 2, 3 har vi touchat och vi har rört dem och sen går jag ganska snabbt fram och jag kallar det skiss vi är på ettan, vi är på tvåan vi är på trean och sen har vi låt säga 27 scener igen. ja och så har vi kommit igenom det på 14 dörr och när vi har gjort det då gör vi ett genomdrag av det där och ser vad har vi nu och så diskuterar vi det. Och sen börjar jag om med nya lappar, nya grejer. Och sen håller vi på så här fram till premiären att vi, vi, vi skärper och vi skärper och vi skärper sakerna. Eh, och sen har vi liksom slut. De sista veckorna är jag väldigt konservativa. ändrar inte så mycket utan de, de får verkligen kräva ändringar för att jag har lärt mig att det ska vara levande ända in i slutet vi ska kunna repetera ända in men jag ska inte kasta in
0: nya texter och så. Ja, just det. Och du, men en vanlig repetitionstid brukar man säga åtta veckor eller det är tio, tio veckor
2: idag med allting som folk måste göra och med sjukdomar som dyker upp allting så tar jag alltid tio minst när jag jobbar.
0: Ja, för du har väl längre repetitionsdelar ofta? Nej, det är nog ja, ja, myt.
2: Det är Ja, det är Det är bara att oh, det ska vara så dyrt och långt och det ska verka så märkvärdigt. Men det är så att jag disponerar min tid rätt så tydligt med en workshopperiod, två veckor ungefär. Då har allting på flytta och vi testar allting och vi diskuterar. Vi har experter som kommer och berättar om ämnet och så. Och sen så jobbar vi oss igenom enligt, vi är marknader. Och är det en lång, lång pjäs, typ 12 timmar, mm. <laughs> det har jag aldrig gjort, men jag har gjort en 6-timmars pjäs. Då tar det längre tid och då ligger det in i hela projektet. Mm. Och, och baby eh, Babydrama, den tog 6 månader. Men det är, det, det är att betrakta som forskning samtidigt.
1: Jag, jag tänker mm. verkligen på det när jag hör dig berätta om ditt arbete, ditt regiarbete, att det ligger väldigt nära forskning. Jag är ju akademisk forskare, forskare. Och det är ju samma processer, alltså det handlar om samma grad av nyfikenhet och besatthet och kunskapstörst och vilja att sen kunna gestalta eller formulera det man har hittat i sin forskning. Det ligger väldigt, väldigt nära tycker jag.
2: Ja, där kanske också det här med publiken kommer in som en pådrivande regissör. Jag är ju publikens representant. Hur intressant än det här är som vi geggar med och tycker och hittar. Vad upplever publiken av den här repeterade scenen? När Leif Sundberg och jag hade intervjuat Darjo Faux, eh, dramatikern, regissören, skådespelaren och Nobelpristagaren i Danmark var vi på ett seminarium. Då tog vi det till... Någonting som vi kallade att definiera publiken. Och för oss var det att veta vem man spelar för. Det betyder inte att vi visste det. Men vi ville rikta våra pjäser åt ett visst håll. Och då började jag experimentera med, och det har jag fortsatt med, att göra en sammansatt publikgrupp som representerar en tänkt publik. Det vill säga lite barn, kanske då i En grej om uppbostnad men också en annan vuxengrupp, deras föräldrar. Så då kanske jag skiljer på de två grupperna. Jag spelar upp dem för barnen och de reagerar så här. Jag spelar upp dem för de vuxna. De reagerar så här. Jag är fortfarande regissör. Jag kan ju se om det funkar, om scenen fungerar. Jag ser alla, hör alla, fattar alla ungefär vad den går ut på. Blir de berörda? Det är mina grundfrågor. Mm. Det, de frågorna ställer jag också när det gäller babydrama. Se dem, lyssnar de, följer de dramat, när lägger de av, vad blir de rädda för, vad tycker de om,
1: skrattar
0: de. Och babydrama, kan inte du Karin kort säga någonting om babydrama?
1: Babydrama var en, en pjestext av Ann-Sofie som Susanne eh, iscensatte för, för, för en publik mellan 6 och 12 månader. Och de var väl, vad, kan de, vad var de? 10, 15, 20, 14. 14 högst, med följande vuxen. Så vi var 40 i salongen. Precis. Och som också bröt mot väldigt många fördomar, tror jag, mot den här åldersgruppens kapacitet och vilja och möjlighet att ta emot konstnärliga uttryck. Var det var en ganska lång föreställning med, med småbarnsteater mot mät. Det var väl 80 minuter, något ja. sånt. Och sen, jag såg den flera gånger med med publik och det fanns ju en sån otrolig fascination från publiken Målgruppen och ett sådant samspel, en sån dynamik mellan scen och, och salong och det fanns ett moment som var särskilt spännande tyckte jag där, där ni arbetade med masker som ju man tänker att masker skrämmer slag på, på barn men det var ju nästan det mest fascinerande momentet i hela den uppsättningen för bebispubliken
0: det, med stora, stora ögonen.
1: Ja,
2: och det drog igång en massa nya forskningsfrågor och grejer. Och ja, ja, den, den ledde till tusen frågor kan man säga. Men rent praktiskt så jobbade vi alltså med deras föräldrar, barnen och deras föräldrar. Det var nödvändigt för vem skulle ta dit barnen. Och sen jobbade vi också med de två mottagarna, den vuxna och barnens kontakt. Och sen var det också vanlig publik som kom dit utan barn. Så vi hade en, min forskningsfråga var hur tidigt kan man börja espera teater för? Och då menar jag med teater en speciell gestaltningsform där de tittar och och jobbar med föreställningen in i huvudet och inte tar på allt och inte letar upp allt. Och det var det som fanns en någon slags idé om. Dessutom den här vill vill spelbarn vara i en grupp, i en, en publikgrupp. Och det ville de. Mm. Det fanns inte så mycket forskat på det heller. Utan man kunde se att de var väldigt intresserade av varandra. Men det störde dem inte att sitta där. Utan de kunde kolla in varandra och så såg de samtidigt vad som skedde. Och den stora upptäckten var väl kontakt. Om inte vi var redo för kontakt så fick vi ingen kontakt. Och det handlade inte så mycket om om vi smällde i f- fingrarna eller tjoade. Utan vi måste vara där helt enkelt. Och det är ju teaterns grundfråga. Är skådespelaren där med sin person- trots att man har så mycket att tänka på- så mycket samspel, så mycket text- så mycket steg, så mycket tekniska saker- är man där för det som kan hända just den kvällen? Det är ju ritens rest. Mm.
0: Till närvaron. Alltså
2: vad, så vad gör en regissör i, i, i riten? Så att, ja, ordnar för att skådespelarna har rätt process. Ordnar så att publiken kan eh, komma in och få del av det. Förstår ungefär vart de ska. Ordnar och sam... Och sen är det väl... Regi är egentligen, om det är en konstnärlig dignitet, är rytmen. Min tidsuppfattning och mina val, ja, nej, som vi pratar om. Nej, ja, nu ska vi göra det. Ja, nu ska vi det. Nej, vi ska inte göra det nu. Det ska vi göra nu. Det där är väldigt personligt för varje regissör. Det där är också väldigt personligt för spädbarnet, det vill säga människan. Rytmen är ju det som gör att vi blir intresserade och så, att vi hålls kvar i någonting. Att, att, att någon har lyssnat och varierar berättandet så att vi kan följa med och orkar följa med. Eh, vi säger att ett spä, en liten unge orkar vara en 30-minuters föreställning. Det är bara bullshit. Det handlar om att vi orkar inte med spedbarnen, Men det är någon mm. annan grej. Mm. Men jag har gjort sex timmars teater och inte för barn, men fyra timmar har vi gjort för barn. Eh, med studenterna gjorde det kungliga fyra teaterdagiset. Mm. Och det gjorde jag för att lära dem att försöka inte med att när ni är gör barntöten måste det alltid vara 30 minuter. Det handlar om helt andra saker. Det handlar liksom om den biljan att variera en föreställning och naturligtvis kisspauser och matpauser när det är småbarn.
0: Och även vuxna vill ju ha
2: soppa och gå ut och titta på varandra.
0: Karin, skulle du vilja ge några exempel på pjäser och filmer som Susanne Osten har gjort?
1: Ska jag försöka göra en mycket, mycket kort resumé på Susannes väldigt rika produktion- så får man börja någonstans där med Fickteatern, den fria gruppen- som bildades slutet på 60-talet, 67. Och fanns fyra år så gjorde det mycket uppsökande, radikal och rolig teater. Men sen kom Unga Klara tiden där Susanne var konstnärlig ledare från 1975- där finns det ju en sån klassiker numera som Medeas barn som hon skrev och gjorde tillsammans med Per Lysander som handlar om barns perspektiv på en skilsmässa. Ett år innan så gjorde hon den numera kult, kultföreställningen mm. tillsammans med Marieta Garpe, Jösses flickor som var ett, en del av verkligen en stark kvinnorörelse för tiden och som blev oerhört omskriven och omstridd också får man säga. Sen när man kommer längre fram... På 90-talet och där därifrån så finns det väldigt stora eh, feministiska genus, eh, genusmaskeradsuppsättningar som har varit väldigt viktiga för svensk teater. Eh, dit hör det allra viktigaste till exempel. Eh, Sen naturligtvis många barnföreställningar, inte minst babydrama som var för en publik från sex månader. Och en stark teateruppsättning som numera också finns som film och är väldigt aktuell idag. Pjäsen heter Flickan, mamman och soporna och är en självbiografisk berättelse om en flickas liv med en psykotisk mamma. Och det har blivit en film som heter Flickan, mamman och demonerna som är en stark barnfilm som först blev barnförbjuden men nu, tack och lov, inte är det längre. Finns det någon skillnad att regissera teater och film
0: eller radiodrama? Det finns ju alltid en stor
2: ängslan, en producerande del. Ni ska fylla ut den här salongen, det ska komma folk, vi ska ha bra recensioner, det är det När det gäller filmer, det kostar miljoner och varför skulle vi satsa just på den här filmen? När det gäller radio... Ingen fråga efter det här. Det är det roligaste och lättaste. För där kan vi ju leka hur som helst. Och vi är så vansinnigt yrkeskickliga tekniker. Och det kräver så lite. Det är bara en bra text och skådespelare. Och så några mikrofoner. Så, så man kan säga att produktionsapparaten kan förstöra glädjen. Och jag försöker glömma bort den. När det gäller den här tunga filmdelen. Och göra lika kul som på teatern. Som är en mindre kostsam sak. Um, så filmen måste vara extremt välplanerad. Uh, hur man nu löser det. För man har bara vissa ändliga resurser där. På teatern har man också ändliga resurser men vi är ett rum och vi kan alltid göra om och sådär. Förr var ju filmen celloider det var så dyrt så då fick jag välja bland hur många meter kan jag få 35 i den här 16mm-filmen har ja, för att välja de viktigaste scenerna då så där det ska kunna blåsas upp och det skulle ha den kvaliteten. Så det är så hemskt olika mediasvar och det har ju egentligen inte ett dugg
1: med grejer att göra, det har bara med planering och ekonomi att göra. Och tyngd. Det är ju inte så många svenska regissörer ändå som i så hög utsträckning har växelbrukat mellan teaterregi och filmregi. Du, Ingmar Bergman? Eh, exempelvis och du har ju ett laddat, en laddad relation till Ingmar Bergman och du har också nu i sensatt Bergman jag, jag har inte så mycket laddad relation till honom annat än att han har faktiskt stoppat en film
2: för internationella grejer och han har skickat ett ganska taskigt brev och sådär.
0: Till, till mig? Han. Mm, ja, han,
2: ja, jag skulle göra en film som heter Bröderna Mozart och jag fick ett taskigt brev av honom en vecka innan start. Han har haft halvår på sig att tycka någonting. Då det var det sämsta manus han någonsin hade läst. Det var inte särskilt snällt. Jag var ju laddat. Efter han första filmen har sagt att den var väldigt bra. Så jag trodde att vi hade en Nej, jag tror att han var en mycket laddad figur och att vi nya, unga generationer var ett hot. Så att jag, man aktade sig för honom, jag aktade mig för honom. Men jag har haft en del konfrontationer, jag tänkte jag ska inte vara för rädd heller. Det behövs ju någon som säger emot. Men äm, när det gällde att göra, regissera hans text, då tar jag alltid ställning till, vad säger texten mig? Vet jag någonting om det här? Eller vill jag veta någonting om det här? Eller vill jag gå vidare på det här? Och då var det en underbar... Eh, vad är det för text? Den heter eh, 64 minuter med Rebecca. Och jag tror att jag spontant sa... Nej men, här, är, här är ju Bergman feminist. Och sen är man ju tvungen att säga i alla fall i 64 minuter. För jag har inte teckning för mer. Men här, i de där 64 minuterna så, så är han på kvinnans sida och på, jag har en mycket fin beskrivning av ett antal Men det är kring. radiodrama. Det, och då gjorde jag det till radiodrama med Magnus Lindman som är radioteaterdramatör. Vi satt och bearbetade det på radion. Där fanns det nya krav att det skulle bara vara 47 minuter eller något sånt. Så då gjorde vi det. Men sen fick jag idén att jag ska göra film på det här. Jag fick en ny idé när jag läste det här och höll på med det här. Och Ja, det ska jag göra. Jag ska bara hitta 20 miljoner. <laughs> det kommer du att göra.
1: Vad kan du då berätta med filmen som du inte redan gör med radiodramat? Varför vill du göra film på samma text?
2: Nu blir det narcissistiskt kan jag säga det. För nu blir regissören, regissören har en illusion om evigheten. Film är kvar. Men det kan man ju säga är en stor illusion, för ingenting kommer att vara kvar. Allt kommer att försvinna. Utom det där som bränns och skickas ut som någon slags eviga fragment. Abba och lite annat. Men så att Jag vet inte, men det är någon otrolig grej att du kan berätta en historia som är kvar. För teatern är ju just skriven i sitt nu och försvinner. Du kan vara sentimental och prata minnen om det. Men här har du ett arbete som är kvar. Som andra kan se, som de kan omvärdera. Jag har ju haft en film som jag gjorde 82. Som handlar om min mamma och Ingmar Bergman. Och så åkte jag till Kina och visade den förra året. Och kvinnor från idag kan säga men det här är ju vår tid nu här i Peking. Det är ju helt magiskt. Att tiden blir... blir Alltså den, den, den illusionen om att tiden har gått och allt det där, inte i,
1: i en berättelse en berättelse kan vara kvar och vara relevant. Men jag tänker att radiodrama, då, att du har också med bildberättandet att göra, när vi lyssnar på ditt radiodrama då så skapar vi våra egna inre bilder när vi lyssnar. Men du måste också visualisera visualiserat mycket i ditt huvud eh, när du har arbetat med radiodramat. Är det någonting som, som du sen har haft, som du vill gestalta med bilder? Eh,
2: tänker jag, man inte alls så? Eh, ja, jag jag översätter allting automatiskt i bilder kan man säga, vare sig jag jobbar med det ena eller det andra. Eh, jag är ju inte romanförfattare men jag har skrivit ett par saker så där man kan se kanske hur bildmässig är min prosa eller mina essäer, är de bildmässiga? Jag tänker att det är någonting som scenen är ett landskap som går att berätta bilder i. Men jag har också gjort mycket teater som bygger på ord när jag har varit ute i klassrummet. Så när jag tittat på teckningarna barn ritar efter en föreställning som bara bygger på ord. Och där man säger här är det Afrika. Och då sitter de och ritar berg. Sen har vi, samma föreställning har av en slump gjordes av Leif Sundberg i Malmö. Och de, barnen fick bergen i sin scenografi. Och de ritar inte alls intressanta berg. Så kan det vara så att de bilder vi gör, oavsett vad bildmakaren producerar, det är de som är de starka. Mm. Och sen är det ju att barn är väldigt symbolister. De kan ta ett helt skede och trycka ihop. Jag hade en teckning från en sexåring som hade sett med Medeas barn. Hon hade ritat Glaukes skon, den andra kvinnan Glauke som, som Jason överger Medea för. Hon hade ritat dubbelsängen som barnen sover i. Hon hade ritat eh, klassikerpelare där bodde mamma och pappa. Hon hade ritat ankan och hunden, det var leksakerna som tillhörde Lilmedia och Lill Hon hade ritat bryggan ut till Salongen där våran 50-figur, barnjungfrun, bodde Anna. När jag tog sedan den teckningen och gick tillbaka till en skolklass som hade sett föreställningen så började de berätta utifrån bilden. Och det var kom. Det var kom. Hela bretsen kom. Mm. Och då kan man ju tänka ja, att de måste symbolisera väldigt mycket i sjuårsåldern. Alltså de, de, de förtätar eh, be, bilder och innehåll. Så att i, i teater handlar det väldigt mycket om att förtäta. Att inte illustrera allting utan att hitta just de sceniska uttryck som frigör, brukar vi säga, säger jag i alla fall, texten. Jag tror att det som är så suggestivt med Ingmar Bergman är att han målade sina bilder i kroppar och relationer. Och det har han tagit från teatern. Så den största bilden, så att säga, är människans kropp i förhållande vis till en annan. Och den kan man skildra så otroligt speciellt på film att man kommer så nära. Nu märker vi hur filmen glider in på teatern och man börjar jobba med mycket mer bildmediet. Jag kan känna när jag sitter på en teaterföreställning att om inte kroppen är där blir jag uttråkad. Men när jag går på bio så saknar jag ingen kropp för då går man så nära. Så jag tror att längtan efter intimitet kommer driva fram teatern till en väldigt bildmässig produkt ett tag där en del Ganska obegåvade imitationer av film kommer vara. Men några få kommer raffinera fram vad i bilden som kan höja teaterföreställningen. Men det är mycket sinnligt med kroppen. Och man kan alltså måla bilder på både teatern och film med kroppar.
0: Hur mycket kan man som regissör ändra i ett manus?
2: Alltså jag varnar för det. Jag har ändrat mycket i min egen text- därför att det är svårt att tro på sin egen text- på samma sätt som när någon annan har skrivit den. Jag varnar för det. Utan det är spännande att vara regissör- och försöka tolka texten. Man kan korta, tycker jag. På allt det. Med bibehållande av, av... Men inte gå in och skriva om. Inte, utan det ska inte vara ett naturalistiskt språk. Det är en speltext- och det där ska man lösa. Det är motståndet, det är det som är motståndet. Nej, inte hålla på och hemsnickra och göra om. Jag tycker att, eh, visst är okej med en bearbetning eh, och en modernisering. Men, men eh, gör det då litterärt väldigt tydligt. Och sen eh, har man
1: fantasi att lösa det där. Karin? Egentligen tänker jag att svaret är... Man kan göra hur mycket som helst. Sen är ju frågan varför man ska göra det då och inte ta en annan pjäs istället och man ändå bara ska klippa sönder den. Eller göra om den. Men men egentligen är ju teaterfri med det att man kan tolka texterna. Man kan bearbeta, man kan korta dem. Sen tänker jag ibland när man arbetar med översatta texter så är de kanske nyöversatta. Då har man ett modernt klingande språk som man kan tycka är är, är bra på scenen. När man arbetar med gamla svenska texter så kanske man ibland ändå måste liksom modernisera dem för att få dem helt att tala till liksom dagens publik. Men i princip kan man väl göra vad som helst. Fast jag håller med Susanne. Ja, det är ju roligt när man ser uppsättningar där man ser att man har bråkat med texten och haft texten som avstamp för att verkligen våga se på att gestalta texten.
2: Det är nog att Karins definition är den rätta, men när det gäller mig själv så har jag ju gjort så mycket nya texter mm. och jag har ju sett om och om igen att det är texten väldigt bra
1: som blir skådespelrit alltid bättre sen kan man ju också tänka som så att teatern, vi har ju det som inte litteraturen har, om vi till exempel ska tolka klassiker det kanske finns begrepp, situationer ord som vi inte tycker är bekväma idag det kan vara jättebesvärligt vad det är i litteratur vi kan ju faktiskt bara ta bort dem tolka om dem, byta upp och ner byta kön, vad vi vill det kan man faktiskt göra med teatern utan att tappa någonting. Att är, men kan man vara ja.
0: mer brutal till exempel med klassiker? Jag tycker det är ju att... ingen som
1: protesterar. Skillnaden
2: Nej. är ju, de är ju döda så att man Precis. kan göra vad man vill. Men, men teatern är ju till en queer. Om jag säger jag är en get då säger barnet ja du är en get. För vi har gjort en överenskommelse. Så det leder mm. till väldigt frihet men när det gäller klassikerna jag tycker att varför ska vi inte samarbeta med de levande författare som finns och mm, försöka förstå visst. vad de vill och sen hitta ett bra arbetssätt med dem så att de blir mer och mer det är då, vi har en dålig relation till våra författare tycker jag, teatern är komplex och är rädda för författarna författarna vill bli mer insläppta och vi är rädda för det det är min erfarenheter att så
1: länge författaren lever ska man samarbeta. En annan sak jag vill fråga dig om som jag tycker du också har en förbindelselänkning med Bergman, det är förhållandet till skådespelarna. Jag tänker dels har du ju, arbetar du ju delvis med samma skådespelare på teaterscenen och på filmen och som är radiodramat. Men det är också en del skådespelare som du återkommer till och som du liksom får en yrkesrelation med. Mm. Och vad betyder det för dig? de har
2: tillit till mig och då betyder det att jag vill inte hålla på att bevaka min relation till dem, jag behöver inte syssla så mycket med dem, de har ju en grundtillit på att det här ordnar vi och det skapar en frihet i mitt huvud att syssla med de riktiga frågorna är det en ny person som jag hela tiden måste checka in, hur mår du nu och förstår du vad jag menar och är du rädd för mig och det är väldigt mycket sådana här grejer som man alltid måste syssla med när man lär känna varandra så att mixen är bra jag brukar säga till Simon, du måste vara med. Simon Norton. Ja, säger alltid till Nu måste du vara med mig för jag behöver någon som tror på mig. Mm. Eh, och då, då betyder det inte att de andra inte gör det. Men han är ju så van vid mig. Och han kan gå emot mig också. Han är ju fortfarande trygg. Han är inte alls, till, håll, håll inte med mig hela tiden. Det är inte meningen. Man ska ha en kritiker i examen också. Som säger emot eller vill göra bättre lösningar. Eller något sånt. Jag kan lita på att han, han är sig själv. Han är skapande på sitt eget sätt. Och vi har förtroende. Och så skulle jag vilja tänka att man har människor man återkommer till som säger oh, Vad roligt, jag har ringt upp en skådespeljare jag inte med på länge och sagt Har du lust att vara med? Och oh, vad kul tyckte hon då, för att hon har hört av sig och sagt Nu är det dags igen Det kan också vara ett sånt, och det är också nya människor som hör av sig och säger Om du har någon användning, och jag brukar försöka testa nya relationer I film är det mycket lättare, för då har man kanske någon scen än mm. man har på en, i en ensemble som Dramaten. Där finns det några redan. Så där finns det också en, ett behov av att balansera. Men om regissören är frilansare som jag är idag så, så måste man alltså ha också koll på att komma in i tid med sina önskningar därför att alla skådespelare är uppbokade av allting annat. Så det är väldigt mycket kattrakande om resurser. Och det förklarar nog varför jag i alla årstannade kvar och unga klara och inte frilansare För skillnaden var enorm. Där jag själv var, kunde jag planera... Och överblicka. Och en idé föder en annan idé. Men när man är filan så kommer man med en idé in i en institution som har tusen andra idéer och tusen andra intressen. Och då blir det en förhandling om, för att inte tala om när man gör film så sitter man mycket och förhandlar om att få loss skådespelare för filmen. Och därför filmar man ofta mm. på sommaren. Och så gjorde också. Jag tror också. Bergman också, precis. Ja, han sa ju då det där att kände att teatern var hans fru och filmen var hans mm. älskarinna Så kan ju inte jag som feminist säga. Jag, jag, jag ställer mig frågan till denna uppdelning men man kan säga att jag skulle gärna filma på hösten och mm. göra teater på sommaren ja, men det, det, det här är ju bara en produktionsplanering det här är ju inte det naturliga många filmer skulle må bra av lite höst och vinter mm.
1: en sak som jag tänkte på när jag såg din senaste scenuppsättning falla ur tiden som, som går på dramatur nu som är en bearbetning av en bok jag tänker du kanske själv ska presentera dig när jag ställer min fråga jag läser en bok av David
2: Grossman som handlar, ja man kan säga att det är det ultimata barnperspektivet. 8 9 10 personer i hans bok har förlorat sitt barn. Och det är en ohygglig text om sorg och död och förlust. Men den är skriven i form av ett teaterstycke. Man kan tänka på en grekisk drama, de första dramerna. Och jag, jag tänkte, jag måste ju ha teater på det här. Det här är, jag tror Det här är min... Det här är min text. Och sen tog, vi, tog Erik Uddenberg och jag ut två timmar. Det var hans arbete. Då tänkte jag på, i det grekiska dramats begynnelse så kunde man lägga in sig i teatern. När man hade det väldigt, väldigt tufft med sin existentiella, sina svårigheter att leva. Då kunde man gå till teatern och få hjälp av teaters... Arbetet med mysteriet att vara människa. Vi ska leva och vi ska dö. Det är orättvisa öden som drabbar oss. Och jag minns att jag hungrigt läste medias slutrader om och om igen. avriper det när jag själv låg i en skilsmässig process. Det var någonting med att öden komma och öden gå. Alltså det var det här mysteriet människans lidande och att det hjälpte att ta till en sån liturgisk mm. text, även om nu Euripides mm. inte är Gud och det är inte Bibeln utan det är drama mm. men att dramat har den lekande kvaliteten.
1: Mm. Så då? då. Och, precis och uppsättningen blir också en, verkligen en slags ritual den spränger liksom teaterns vanliga ramar, blir en, en sån stark sorgritual ja, då tänkte jag att det var nog första gången jag verkligen insåg vad det här antika begreppet från scenkonsten och tragedins början i vår vättsländska kultur. Katarsis, eh, själslig redning, verkligen kan betyda för en människa 2016. Men så tänkte jag också på att vad som, eh, vad som gjorde det så starkt var att eh, som jag också tycker präglade din regikonst, ett sådant Kombination av en väldigt stark form, formmässighet som är väldigt rytmisk och som är ganska sträng och en frihet för skådespelarna inom den här formen. Och jag tänker att det har också med en slags hantverksskicklighet att göra i själva regissörsarbetet. Du pratar om den konstnärliga visionen, att vara arbetsledare, gruppdynamik, allt som har med det att göra, vara publikrepresentanten. Men sen finns det också... Tänker jag en slags hantverksskicklighet att få alla de här olika delarna i regifunktionen att samarbeta som du måste ha kunnat utveckla under decennier du har hållit på? Kan du själv sätta fingret på, vad, vad är det där kombinationens nyckel?
2: Ja, då måste vara lite... Då kan jag tala om de här sakerna vi har talat om. Till exempel, mm. när jag höll på med babydrama så blev jag väldigt klar över att egentligen i all vår kultur bygger på imitation. När bebben tittar på masken så ser den sina stora ögon och, och munnen och, och den relaterar starkt till det. Den har ännu inte lärt sig att det här masken är läskig eller någonting. där. Den är bara nyfiken på den här runda formen. Det verkar vara biologiskt nyfiken. Och imitationen är ju inte särskilt... Eh, hyllad, att vi imiterar det gör man bara i dansen och i asiatiska kulturer och man kan se det på Bali att folk står och vrider ens armar i former, det är lärarens funktion att ta igen och forma kroppen medan vi har en västerländsk myttradition om det ensamma geniet som hittar på själv, så finns det andra kulturer och andra tekniker så jag tror, jag Säger att jag är inte bärare av den psykologiska bullshit-traditionen. Alltså att man håller på gräver i ett privatliv och så. Utan Jag går till dansen och till komedien. Den moderna komedien som jag har lärt mig av. Philippe Goullier och Keith Jonsson, Det är hantverksmässiga bedömningar. Tror vi på det här skedet nu? Och den är mera... framarbetar utifrån situation. Och den scenen Stanislavski, han hamnade ju från att gräva i ohyggliga tragedier som hade hänt en människa och det skulle man gå till och, och där skulle man lida sig fram till ett uttryck till att göra de fysiska handlingarna, att man i repetitionslokalen ska försöka titta på vilka omständigheter omger nu de här människorna när de gör det här? Och inte alls hålla på att gräva i, i, i det privata, utan det är fantasi. Det får vi använda. Så att jag har varit väldigt orienterad på det fysiska, det fysiska berättandet. Och det är bara berättelser. Jag brukar säga: Det är bara teater. Vi ska bara göra teater. Och jag är inte duga anhängare att sitta och fråga skådespelarna om deras privatliv eller någonting sånt. Det finns ingen terapi i det här. Inte min terapi i alla fall. De får väl gå egna. Och forska på sig själva, det är bara bra. Men utan det här är en gemensam berättelse. Och är den gemensam, då kan vi i lokalen, om vi är fem, sex stycken till, säga, ja, visa, spela upp den här scenen nu. Hmm. Och så kan vi titta på den. Fattar vi den? Hur Kan man gå åt det där hållet? Det blir mer objektivt, det blir ett hantverk. Så var komedians teater. Och det behövdes ingen regissör, utan gruppen regisserade. Det, men
0: då, det låter, eller du arbetar då väldigt kollektivt med hela... Ja och, och nej kan man säga mm. jag
2: lägger in uppgifter de jobbar ibland två ibland tre, ibland alla på samma uppgift eller individuellt eller går åt olika håll och ibland så löser vi scenen, jag håller på med en scen och de går och löser en annan så de jobbar mycket med varandra också och de kan också sitta och titta på en scen och föreslå förbättringar eller som hjälper varandra så det är liksom en det är sätt att dela upp arbetet till den här berättelsen ska bli greppbar. Och vi är vår egen publik då. Sen plockar jag in regelbundet publik att titta på det där. Jag hade en emotionell dramaturg i, jag kallar henne Boel, i min arbetskamrat som har varit med om en livstragedi. Och hon var den emotionella dramaturgen. Så en gång efter en semester så sa jag, nu ska vi testa några ganska tuffa scener på er. Och hon hade en liten grupp omkring sig med Mödrar och fäder som har förlorat sina barn. Och då spelade vi upp det och då började hon gråta väldigt. Och då så sa jag ska, vi var, körde på och gjorde färdigt och sen så sa jag vill du hellre gå än bara här? Nej jag vill hellre vara här än en gå. sa hon. Och då är hon min publikrepresentant för det allra värsta. Hon lider mm. men hon vill hellre stanna. Det betyder inte att alla kommer att göra som Boel. Det betyder bara att Boel kan jag fråga och hon utsätter sig för detta medvetet. Hon har gjort ett val och hon hjälper oss. Och hon kräddas för det. Hon är en del i liksom vårt arbete. Och längre kan man inte gå när det gäller saker jag inte känner till. Jag vet inte hur det är att förlora ett barn. Men jag gör en text om de som vet det. Och jag vill ha människor i publiken som vågar säga till oss att de tycker texten är relevant för dem. Och då är det också de som säger jag gråter aldrig. Det är inte så att det finns ett sätt att sörja. Så, så man måste ju tänka publiken. Och jag sa till mina examiner, de kommer kräkas, de kommer att säga gör inte det här, de kommer gå, de kommer kanske inte tycka om det, vi kanske kan göra fem föreställningar. Vi vet inte. Vi vet inte.
0: Jag tänker den där, jag var också såg i tiden. Mm. Och. Innan så tänkte jag, Nej, men jag har ju inte heller förlorat ett barn. Men det var sorg. Sorg mm, det är har jag sorgen, haft. Ja, just det. Ja, och jag har varit med i sorgprocess. Mm. Och det är den man återupplever och, och är med om i den föreställningen. Ja, alla har vi ju förlorat
2: någonting. Och vi har varit med om jag, jag har förlorat min mamma. Och jag har, varit, har vänner som har förlorat sina barn. Så att vi har varit nära det. Men eh, det som David Grossman och hans hustru då säger, det, det kan... Det kan vara blått för att se genom texten här. Det går inte att förstå. Man blir aldrig av med det. Eh, och det är stora meningslösheten. Och ändå måste man leva. Och han är en förebild för mig på det sättet. Att han har skrivit en text om det svåraste. Och folk sa, men du behöver inte göra det där. Du behöver inte gå och, sätta och skriva det där. När du lider så fruktansvärt. Men han sa, det var det. när han var där var det enda han ville göra. När han tänkte att han skulle gå dit varje dag så han, Men så var det inte för oss som gjorde den här. Vi har ju den stora lyckan att möta en färdig form, nämligen hans text. Vi möter inte traumat, vi möter texten om traumat. Så vi kan säga att den här texten känns angelägen och den ger oss en högre mening. För om vi kan få kontakt och nå några som säger ja, det här är viktigare än att vi går härifrån. Då har har teatern uppfyllt sin enda mening att vara ett ställe där man kan lägga in sig. För sorg eller för glädje eller vad man nu vill lägga in sig för.
0: Vi sitter i en studio på Stockholms universitet och pratar med Susanne Osten om regi. Susanne, varför ska man gå på teater? Där går man för
2: att få sina sina hemligaste tankar formulerade, tror jag. Och då slipper man tänka dem själv, de sägs ju av andra och så kan man tycka att det är äckligt eller roligt eller fantastiskt eller gripande. Men det är just konstens funktion att göra det tydligt, det som beben redan börjar fatta. Aha, de här håller på med någonting som också har med mig att göra, min födelse att göra, min existens att göra. Och det är där man går, för att, få, för att få reda på att man lever och att man inte är tokig.
0: Tack Susanne Osten för att du ville komma hit till oss och prata om regi. Är det, det vi har gjort? Ja, mm. och livet. <laughs> vi är tillbaka med ett nytt program och då har vi en, en ny gäst som får prata om ett annat ämne. Vill du säga tack Karin? Jag vill gärna säga tack.
1: Tack Susanne.
0: Tack Karin, det är alltid kul att höra av dig berätta vad jag gör. Du har lyssnat på Scenpodden en podcast från teater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.